0: Al habla Capitán Congrio. Estás escuchando Radio Tomahawk. Nazio bat,
1: Gaztelania hain zuzen ere. Eta era berean,
2: beste amaizkuntza batzuk biziri mantentzen dituelako.
1: Digo que tenemos la suerte de que España es una comunidad política, una nación que comparte una lengua común, el español.
0: Silencio, por... silencio, por favor. Y durante
1: demasiados años en una tierra como es el País Vasco, una banda terrorista asesinaba a quien piensa...
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Venga, desperezate, Snitchel. Snitchel.
1: Es que me habéis pedido con la boca llena.
3: Buenos días, ¿qué tal? Oye... Ya estaba
1: eh... desayunándome dos sepias. <risa> ¡Qué acaso.
2: <risa> Oye, vosotros estáis cómodos, yo, yo me siento bien, yo estoy aquí a oh, gusto. Yo estoy ¿verdad? encantado,
1: yo estoy sí. encantado. La yo sé es que es drújula con los cefalópodos, no está tan contenta, pero yo estoy encantado con esta nueva mm, etapa de mi vida, es una maravilla.
3: Bueno, pero no, yo, no pasa nada Mientras sigamos haciendo radio Compensa cualquier choco que aparezca por aquí Aunque sea hora ah. introspectiva Así que yo me apaño
2: Bueno, pues ya haremos el reparto de habitaciones Porque esto de estar aquí todo el mundo en la radio Salón, biblioteca, tienda de disco eh, Sala de cine Yo creo que tendremos que ordenar un poco el,
3: el submarino Y sin nada más Os
2: podemos... lo dije,
3: que había que hacer turno pero no me escucháis.
1: Bueno, bueno, pero el bote de la harina es innegociable.
3: <risa> Venga, rebozado. Vamos Exacto. a por otro. Venga, <risa> empezamos. Bueno, pues aquí me toca me toca empezar y vengo con cositas frescas, cositas buenas. Esto es como un mercado, como una lonja de pescado. Eh, y además no, no está lejos de, de esa comparación eh, la autora que os traigo hoy, que es Alejandra Camilla, escritora argentina, pero cuyo padre es de origen japonés y por lo tanto ella es escritora Nikkei mitad japonesa, mitad argentina. A ver, vamos a deletrear este nombre, Alejandra Camilla. con. Sí, Camilla, como la mesa Camilla, pero con K en lugar de C y con Y en lugar de ella eh, Estupendo,
2: Alejandra Camilla. Me, me fascinan los títulos ¿no? de sus libros. Sí, son?
3: sí. mira, eh, hoy vamos a, a comentar aquí tres. Eh, los árboles caídos también son El bosque, que es un, ah. un libro de relato de 2015, que se publica luego en 2022 en la editorial argentina Bajo la Luna. El segundo es El sol mueve la sombra de las cosas quietas, eh, que sale en 2019 en esta misma editorial. Y el tercero, lo ha publicado ahora Eterna Cadencia, eh, es el libro, otra colección de cuentos también, que se llama La paciencia del agua sobre cada
2: piedra. La verdad es que los títulos no pueden ser más bonitos y más sugerentes. Qué, qué delicia, ¿no? son auténticos títulos,
3: haikus efectivamente, los títulos conservan esa cosa oriental del sí. haiku y, y de, de, de la poesía esa de, de lo pequeño, lo cotidiano y como un poquito misterioso ¿no? como si hubiera algo detrás a lo eso que es. no terminamos de acceder y bueno pues esta autora, nacida en 1966 eh, se caracteriza justo por eso en, en todos los casos son cuentos bastante breves entre 3-5 páginas alguno tiene más extenso que ahora lo comentaré y, y en todo ello hay una serie de, de constantes, son cuentos la mayoría de personajes eh, pequeñas escenas en donde a partir de una anécdota aparentemente eh, pues eso, cotidiana eh, frívola en algunas ocasiones ¿no? o mecánica, rutinaria se esconde de repente un abismo de profundidad y, y lo que va como una corriente soterrada por todos esos relatos eh, son asuntos tan trascendentes como el miedo a la muerte, el recuerdo de personas que ya no están, la pérdida de la inocencia, eh, el paso de, de la ingenuidad a la madurez, eh, el miedo a quedarse solo, mmm, en fin, una serie de, de, de estampas ¿no? que ella no aborda de manera directa, sino que mediante... Ese misterio que es capaz de crear, eh, un poco sinuoso a veces, eh, los relatos cuando terminas de leerlos, pues a mí por lo menos me ha pasado, no sé si es vuestro caso. Eh, yo algunos lo he leído varias veces porque me he dado cuenta al final de que habría algunas claves más. Eh, que se me estaban quedando sin saborear lo suficiente. ¿no? Entonces he vuelto para atrás, he vuelto a leer y, y a mí me encanta, me encanta esa manera de entender el relato que no es nada novedosa tampoco. Eh, que bueno, esta idea del iceberg ¿no? y de que ahí se muestra un poquito, pero en realidad el pozo es lo que no se cuenta. O sea, son relatos siempre basado en lo que no está, lo que se quita, los agujeros que ella va creando y en ese sentido pues lo echaba de menos relatos concebidos desde una cosa más, más clásica no de cómo tiene que ser una narración breve
2: yo ahora tengo la suerte de que como estamos aquí juntos eh, puedo leer todos los libros que Drújula,
3: porque los deja por aquí entonces y sí, me... otra cosa es cómo los devuelves tú, sí. mugre
2: <ríe> yo me he terminado los árboles caídos también son el bosque y estoy completamente de acuerdo en el análisis que estás haciendo a mí me parece un, una prosa lírica donde la sutileza y el nombrar, que creo que es una obsesión recurrente en, en sus cuentos, el nombrar los objetos, el, el reflexionar sobre ese, esa estabilidad que provoca el, el decir el nombre de las cosas y cómo sobre esa arquitectura que se genera no, eh, aparecen... Otra grandes, grandes inquietudes, otras grandes, como tú has dicho, ese abismo que se crea entre lo cotidiano y esas profundidades de lo que puede ser la trascendencia de la vida, la muerte, que te dejan pasmado, porque no sé si ella convivirá por, por familia, ¿no? El, con la tradición japonesa. Claro, claro, claro. Que está ahí, está ahí presente en toda la literatura y me fascina, o sea, es un lenguaje muy personal.
3: Yo quería saber Nichel, tú que eres el que te estabas leyendo, el último, el que ha publicado Eterna Cadencia, que nosotros no lo hemos leído todavía, porque lo has acaparado ahí, en tu despensa de, de la harina y, y los cefalópodos y no, no hemos tenido ocasión de echarle un vistazo, ¿qué tal está ese?
1: Sí, no, es que mugre no me ha pasado los otros dos... ...y entonces yo he tenido que hacerme fuerte con el último... ...porque si no, no había manera... ...y me ha venido muy bien... ...he preparado una ollita de albóndigas de, de magro muy exquisita... ...y me ha venido muy bien la lectura de, de mi querida Alejandra... ...porque es que me ha... ...ha sido como una especie de, de condimento... ...magnífico para, para, para mi tarea de, de, de ahí en la cocina... ...es decir, todo lo que has dicho tú al principio... Eh, queridísimas Lugla, vale para el último a mí me ha... Me, yo creo que la clave es en esto que has dicho, de que no hay nada nuevo pero cómo apetecía reencontrarse con este tipo de literatura es decir, esta, mm. este realismo del instante, este realismo de, de, lo, de lo aparentemente banal, y a mí lo que más me ha atraído de los cinco o seis relatos que llevo leído de este último eh, eh, libro de relatos es en que en todos ellos eh, hay un momento en el que prácticamente los protagonistas están vampirizados, están como absortos contra algo que les está eh, irrumpiendo y contra los que... Eh... No hacen ningún tipo de, de lucha, sino que acatan una ley de la realidad que no tenían prevista uh -huh. con una docilidad, con una mansedumbre que de luego no está exenta de una de turbiedad, pero que a mí me parece que, es, eh, de, eh, que ella lo resuelve con una delicadeza, con una finura, con una espontaneidad muy concreta que me hace um, o sea y, y al mismo tiempo son relatos con muchísima tensión con muchísima energía soterrada pero es como si, estu, si estu, escucháramos la caldera de la escritora fogoneando sí. y, 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 y metiendo fuego en esa chimenea que es el relato y sin embargo todo es una todo transcurre con una calma eh, muy muy puntual, muy, muy en el filo de lo, de lo desbordante, porque jamás, jamás irrumpe una to, un, un torrente y, es, y en, ese, en, ese, eh, en, en ese no acabar está la magia absoluta de este estilo eh, portentoso. A mí me ha parecido, eh, ha sido un trallazo absoluto eh, uh -huh. Alejandra Camilla.
2: Es la, para mí, la importancia de los objetos, de cada palabra, sí. de cada... Cómo todo está perfectamente organizado, de una forma que, como bien dijo Edrújula, al releer te das cuenta de todo lo que te ha conseguido introducir, pero en esa cotidianidad, o sea, en ese objeto, sí. en ese nombrar, con, con esa obsesión que tiene continua por nombrar las cosas, y cómo se van ordenando, y en el momento más delicado, ese objeto se convierte en lo más importante, y desemboca en las reflexiones más fabulosas, el estilo de Alejandra me parece una delicia
3: sí el... ella en algunas entrevistas lo, lo comenta, ella se formó en talleres literarios muy prestigiosos. Mm, él estuvo cuatro o cinco años trabajando en el taller de Abelardo Castillo, que ha sido eh, bueno, pues el escritor argentino que probablemente ha formado a, a media nación, que es la media que escribía. Y la media que jugaba al fútbol lo entrenaría la misma persona también, pero bueno, en, en, la, en la otra parte de la ciudad. Eh, y en los talleres de, de Castillo ella... Mm, Debe de esas influencias clásicas de qué es un cuento, esa, esa cosa que a veces no funciona en los relatos o que ha evolucionado y que son otro tipo de relatos. ¿no? En donde se ha perdido un poco la idea de que un relato eh, se basaba en la condensación, es. en el despojo, ¿no? en, en quitar cosas, en sacar en pulir muchísimo lo que se está contando para poco a poco dejarlo pelado en la esencia y sugerir más de lo que en realidad se dice ¿no? hay otras maneras de afrontar un cuento eh, que también hay grandes maestros pero este estilo eh, que remite un poco a lo clásico y en, en el que se nota esa formación que ella, que ella tiene en los talleres de, de Abelardo Castillo eh, a, yo como tú dices Nichel, yo lo echaba de menos Sí. Eh, y luego, bueno, pues lo que hemos comentado al principio de la, la, El hecho de que ella sea eh, argentina Pero su familia, su padre sea japonés Pues también marca, eh, en cierta medida, no solamente los títulos Sino eh, el, la recurrencia de asuntos que tienen que ver con algo Onírico, sagrado, ritual no Hay como una atención a, a, a los objetos, a las acciones a la rutina contado de una forma pausada eh, y con la sensación de que hay como un ciclo eh, que se va repitiendo eh, y, y todo eso pues pertenece a esa otra cultura viene más del lado oriental y resulta pues muy, muy enriquecedor para una escritora que finalmente ella es argentina pero bebe de toda esa cultura ese imaginario y esa concepción también del tiempo de la vida y la muerte, ¿no? los dualismos que en la mentalidad occidental eh, se comprenden de otra manera y sin embargo eh, en la literatura japonesa pues se absorben justo de la forma contraria no No se entiende una cosa sin la otra no son eso opuestos es. sino que se, se implican ¿no? sí, y se eso, es, eso es fantástico así leerlo
2: es, así es porque justo tenía aquí subrayar alguna, alguna frase sobre la muerte y porque o sea, me parecía lo que estás diciendo ese dualismo o sea, describiendo pequeñas cosas y cómo aparecen frases tan sentenciosas si me permitís que os lea en cosas que tengo aquí subrayadas sobre la muerte es la tierra que cae sobre el pozo de la vida luego no piensa en la muerte sino que la siente como una certeza eh, y luego una que está muy cerca del de título que da el nombre al libro que, que me fascinó la idea de la muerte siempre fue diferente en mi casa no era lo opuesto a la vida sino era una parte de ella o sea, y todo eso está pero cosido y entretejido en, en una arquitectura perfecta de cosas cotidianas que cuando aparecen esas frases mmm, te hacen reflexionar como en otra dimensión, ¿no? Tú estabas sí, pendiente sí. De, un, de una eh, historia de un, de, y, y aparecen esas cosas que, que dices, ostras, esto estaba también aquí, subyace a, a, en
1: la historia, eh, fantástico. Sí, sí, yo... Eh, hay algunos que desde luego están, eh, se nota... Eh, me han parecido como argumentos de películas japonesas de maestros del cine contemporáneo japonés, hay algunos cuentos que parecen escenas de una película de Amaguchi por ejemplo uh -huh. eh, eh, y, y además es que se nota el tema de la muerte, se nota su influencia japonesa eh, So, de una forma soberbia y muy, muy, muy eh, respetuosa eh, eh, este, este, eh, hay que tener en cuenta que en Japón pues prácticamente todos los hogares tienen su mini templo, en el como, como veneran a los, a los muertos, tienen sus, sus inciensos, sus cosas, cómo tienes que quitarte los zapatos porque no quieren que entre todos los rituales que de, de alguna manera, y sobre todo yo recuerdo yo he estado en, 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 en Japón y a mí había algo que me fascinaba que a la entrada, cada vez que entrabas a un templo hay, hay que hacer una especie de ritual con un agua que tú tienes que limpiarte, uh -huh. tú tienes que, que, que hacer una, no recuerdo, tres, cuatro veces. Bueno, pues es que yo tenía la sensación de que me estaba lavando que me estaba refrescando, que me estaba leyendo a, a, a Camilla, era como quitarme impurezas como lector para prepararme para ese, esa mínima veneración al instante al, al pequeño argumento que ella está urdiendo y lo hace de una forma tan limpia, tan acogedora, sin ser en, eh, en ningún momento, ni que se le note ha, ha dicho eh, Esdrújula que, que, ha, que ha estudiado, que ha hecho talleres pero no hay fórmula es, es no, 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 no es asumir desde una mmm, austeridad muy, muy expresiva los códigos del cuento clásico. Yo he notado en muchos de ellos la regla del arco y la flecha de Cortázar, pero es verdad que es que me ha emocionado en reencontrarme con esta concepción del relato tan puesta al día sin pretenderlo, quizás, sin ningún tipo de eh, impostura. Es que hay mucha sinceridad.
3: Sí, eh, yo... Mm creo que podríamos dejarlo aquí para no de anticipar tripar, mucho ¿no? más. Sí, Lo sí. único que sí eh, mencioné al principio que los cuentos en general son breves, eh, pero hay uno que es el, el más largo de los que yo me he leído al menos, que está en el primer libro en el que se llamaba Los árboles caídos también son el bosque, que es el cuento que se titula El pozo. Y es un relato de un soldado al que le encargan cavar un pozo. Y a mí esa, ese cuento que me ha gustado muchísimo, que es ese hombre solo, con una tarea, en mitad de la nada, eh, en medio de una guerra, pero una guerra que está sucediendo en otro lugar porque él no está en una zona en disputa ni en conflicto, entonces él no sabe ni cómo va la guerra, ni cuándo van a ir a por él, eh, ni para qué es el pozo, ni cuánto tiempo tiene que cavar el pozo, eh, que me ha recordado mucho a, a Busati, ¿os acordáis cuando hablamos de, sí. del desierto de los tártaros? no? Esa, Ay, sí. esa cosa de un mandato sí. eh, superior en esa jerarquía militar y cómo esa alienación empieza a, a convertirse en una paranoia del propio personaje que no sabe qué hace allí y, y que cumple la misión, pero luego además empieza a descumplirla.
2: Ese es mi relato preferido del libro, junto uh -huh. con el más breve, este el más largo y a mí este relato me, me recuerda al buen soldado Svech de, de Hasek el, el punto kafkiano ese de, de bueno, por las tareas de la, de la Surdo, guerra ¿no? de, y, sí. y, y tú querías comentar de Sí, el... yo
3: quería no, quería simplemente por poner un ejemplito pues leerla ella, ¿no? y tiene aquí una parte que dice cuando quedan solo 30 raciones él decide prescindir de ellas y guardarlas como reserva del tiempo que ha pasado deduce que sus superiores confiaron en que subsistiría en el lugar. O tal vez algo imprevisto hizo que no pudieran regresar a tiempo. Todo es imprevisto en la guerra. Debe estar preparado. Nada debe sorprender a un soldado". Esas son la, las maquinaciones que el tipo lleva allí varios días haciéndose solo y pasa el tiempo y ya ha perdido totalmente la noción del tiempo. Eh, y llega un momento en el que ya no acaba un pozo ya tiene como toda una línea de zanja acabada eh, y empieza a mimetizarse con el ambiente y entonces empiezan a tomar decisiones ya contradictorias y decide empezar a echar tierra en el pozo, porque total <risa> si nadie va por él, y él, él digamos que le da la vuelta no entonces esa idea Madre de río. que el, esa idea de círculo, de falta de propósito y de que lo que podía girar en un lado puede girar en el siguiente con, con la misma decisión y con, con la misma marcialidad con la que acataba una orden ahora la deshace, eh, me parece que es muy muy ejemplificador de cómo ella aborda estas cosas que son aparentemente pequeñas y que de repente hay individuos que hacen eh, grandes cosas o que se ocupan de grandes asuntos con muy poquito, ¿no? Lo simbólica que es, lo sugerente que es, eh, me parece un descubrimiento Alejandra Camilla que quiero agradecer a mi proveedor de libros argentinos porque esto se lo pedí yo y, y me lo trajo, me lo mandó aquí a la orillita del otro lado, así que estamos de suerte, ahora que la han publicado en España todo el mundo ha por el último título de Camilla publicado en Eterna Cadencia, que recuerdo recuérdalo tú, Nietzsche, que era el que lo tiene ahí delante, ¿cómo se llama el libro? Mm,
1: justamente La paciencia, de la, la paciencia del, del agua, agua
3: sobre cada piedra
1: sobre cada piedra, Me y solamente, si solamente quiero concluir que más allá de que puedan gustar o no puedan gustar, son tantos los relatos, pero yo creo que lo que es ir absolutamente innegociable es la categoría que tiene para empezar cada relato. Es que podríamos ahora, sí. por lo menos los de mi libro, cada primera línea, cada, primera, cada primer arranque, es que eh, son, son lapidarios y son eh, menuda Menudo, menudo, eh, bienvenida da el relato con una... O sea, es que ya te ha cogido, te ha vampirizado por completo. Es que es increíble la, la forma tan magistral que tiene de empezar cada relato. Me, ha, me había apuntado tres, pero es que lo tengo ahora mismo que como me tengo que ir de la cocina y lo, se lo he dejado, no sé en qué parte de la nevera tengo el libro y no lo puedo leer, pero es una absoluta. Es una maestra para arrancar cada relato.
2: Yo, sin ánimo de desvelar nada, el, dejo por aquí el, su obsesión con la silla. A mí sí. una de las cosas de esa imagen
3: mm, es sobrecogedora. Sí, ¿Y, y en te los te... vuestros
1: hay mucho animal?
3: No. Ah, no, pues no, entonces
1: no. Esa es la novedad. Qué maravilla. Vale. En el mío hay mucho animalito.
3: No. Aquí Gatitos, no, no, aquí hay... hay perritos. Aquí hay personas siempre, Aquí animales. Yo, a... yo super... Son los
2: objetos, es la función, la... o sea, el,
3: objeto. último,
1: el último, los animales tienen una función, o sea, son personajes muy importantes, muy importantes. Y cómo los les da voz, y cómo es, es bueno eh, es, eh, oh, una maestra, una maestra absoluta.
2: Muy bien. Bueno, bueno pues, pues vamos a re, vamos a repasar los títulos, que creo que no vienen mal, son títulos tan Venga, largos. El primero,
3: Venga. los árboles caídos también son el bosque. El segundo que yo tengo por aquí es El sol mueve la sombra de las cosas quietas y el que tiene Nietzsche en la nevera eh, sí. se llama La paciencia del agua sobre cada piedra.
2: Pues aquí van estos tres torpedos, eh, bueno, archipremiados, porque te, si miras sí, su sí, currículum... Sí. o sea. Pero... A ver, ella
3: tiene más, más cosas escritas, lo que pasa es que bueno, hemos hecho una selección de tres libritos, pero sí está muy premiada y ahora parece que está... Escribiendo una novela Bueno, a mí es que como cuentista me ha gustado mucho Yo tampoco soy muy fan De, de cambiar lo que te funciona Pero en fin, habrá que Ay, sí. esperar a ver Por dónde sale
2: Bueno, pues declaramos desde Radio Tomahawk Desde este submarino declaramos Nos declaramos tres fans absolutos De, de Alejandra, Alejandra Camilla
3: y Bueno, yo no suelto
1: el mío Yo no suelto el mío hasta que no vea esos dos Encima de, la, de mi almohada
3: Vale, vale A la orden bueno, venga, eh, voy a terminar con algunos regalitos. Misa de novedades. Mu, 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 musa de novedades. Mesa de novedades. Morsa de novedades. Masa de novedades. Bien, pues aquí estamos para cerrar septiembre con las novedades que o ya están en las librerías o están por venir en el mes de octubre. Mira, en la, en la semana anterior que, que estuvimos emitiendo recomendaba un título de Páginas de Espuma ahora recomiendo otro que va a salir en una semana eh, vuelve Lina Meruane con una reedición que va a hacer Páginas de Espuma de su libro Avidez ¿Vale? son cuentos y estoy. estoy impaciente ya por, por leerlo. Porque ese libro, aquí yo vamos, no sé si se conseguía, pero en caso es que no lo tengo leído. Ella es la autora de, de Sangre en el ojo. De, de Fruta Podrida. que sí que lo que sí que los conozco, los, los tengo por aquí. Así que estoy muy contenta. Y curiosamente, Eterna Cadencia va a publicar también eh, su libro Las Infantas, que también era un texto anterior pero que eh, se ve que, que han decidido reeditar así que doble partida por doble partida Lina Meruano. Luego, en Random House se ha publicado, este sí ya está a disposición de todo el mundo, Querido Capullo de Virginie Dupont Nuestra porque... despentes querida eh, <ríe> por aquí, por aquí O despentes, arena. como, como cada cualquiera yo desde que supe cómo se decía a mí me hace ilusión decir Virginie Dupont Porque es que me parece que tiene un rollazo ese nombre y, Recomendamos desde ella.
2: aquí la entrevista que le han hecho en Carne Cruda Que Uy, es sí. estupenda, es una tipa porque con lo cañera que es todo lo que escribe Luego la tranquilidad y la paz que transmite es fantástica ella como persona hmm. Y está muy bien esa entrevista, la, la recomendamos desde aquí
3: y también en Muñeca Infinita acaban de sacar otro libro de Dorothy Gallagher, la autora de Cómo recibí mi herencia, que me gustó mucho. Pues ahora publican Extraños en la Casa, que tiene muy buena pinta. Muñeca Infinita, una editorial muy interesante. Así que esas son algunas recomendaciones. Y de para cerrar, rrr, pam. Eh, voy a hacer un top 3, ¿vale? En el número 3. En el número 3 tenemos... Dime qué comes y te diré qué bacterias tienes.
1: A mí que no me miren.
3: Este es un volumen publicado por una editorial argentina, eh, Babilonia Literaria. Y, en fin, yo creo que es muy propio para alguien como es Nichel eh, que se haga con este librito a ver qué resultado, a ver si existen esas bacterias o se descubre que son bacterias de la época de los dinosaurios.
2: Con el número Black dos...
3: Con el número dos tenemos a Amado Quintana Alfonso, eh, que ha publicado en la editorial Colex Accidentes de trabajo en la Iglesia Católica. ¿Cómo te queda? Y para cerrar, en el número uno
2: íbamos... Solo me viene en la cabeza barbaridades, así que no voy a decir nada.
3: Muchas amigas. El final por todo lo alto. En el número uno. Con el número uno. La editorial Voz de Papel publica el libro de José Carlos González Hurtado. titulado Nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios. ¡Bravo!
2: Jesús de Nazaret en una probeta Toma ya Bueno Pues ya tenemos nuestra masa de novedades Hasta aquí, Hasta aquí Hemos llegado Seguimos
1: Estamos hablando de, de Alejandra Camilla, en tanto que reencuentro con un tipo de cine y literatura y yo hoy me he traído eh, un reencuentro, un reencuentro yo eh, muy necesario, eh, porque es un cineasta mmm, que hace 30 años, pues eh, a todos los que tenemos una edad, no, no digamos que puber ni adolescente, tenemos algo mucho más que, que todo eso, pero que fue un auténtico campanazo, a lo mejor esto, campanazo no en tanto que accidente eclesiástico, sino campanazo, eh, ético, moral, cinefílico, como se le quiera llamar, que fue la irrupción de, en el panorama de cine europeo internacional de una figura tan, tan necesaria en aquellos momentos y lo sigue siendo 30 años después, como es el italiano Nani Moretti. una experiencia... Mmm más que gratificante, porque ha sido reencontrar y, 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 y ponerme al día con él, porque te, tuve la oportunidad en la misma tarde, en el, en el cine donde acudí, han tenido el gusto… Este, ya, a ver si eh, con esta… Parece que está volviendo la gente a, 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 a las a, a la salas de cine, a la pantalla grande, y vuelven las cadenas a tener estas ideas de ir… Eh, da, dar la oportunidad de, con la excusa de un estreno, poder ver un título anterior y, y, a, y hablar con el pasado, de ese cineasta que, que acaba de, de proponer su última obra, entonces eh, yo tuve, he tenido el, 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 el inmenso placer de ver la misma tarde primero, Caro Diario la película mm. que, con la que él se estrenó como autor, que cumple 30 años y a continuación la, su última obra El eh, sol de la avenida, el sol del futuro y la verdad es que la, la experiencia es eh, portentosa. Yo volver a ver 30 años después, la, creo que la vi alguna vez después de la cuando la, cuando la vi con motivo de su estreno, eh, me, ha, me ha emocionado muchísimo porque, desde luego, está intacta, Caro Diario se mantiene con todo el mismo mmm, caudal de inmediatez, de arrojo, de, de valentía, porque lo importante en Moretti cuando irrumpe es eh, que eh, pone al día una cinematografía que estaba huérfana de talento durante más de dos décadas, por lo menos, eh, con Fellini muy mayor, con los grandes nombres del pues fallecidos o sin, sin poder rodar. Eh, Italia no tenía un gran cineasta y de pronto este joven... Eh, Desinhibido, este joven eh, radical eh, con de pensamiento eh, y, eh, políticamente bastante incorrecto, coge una película y arranca la película con un, un tipo que decide en verano pasear con Vespa en moto. ...y este es el, el hilo de ese primer relato... ...de los tres que, los tres que componen Caro Diario... ...pero esta es, decir, es una forma de poner a Italia... ...en una modernidad de la que había carecido... ...y eh, de la misma forma que estamos hablando... ...de la, la, la naturalidad con la que asume Camilla... ...todo su compromiso con este relato clásico... Moretti no, 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 no es, digamos, que es un cineasta impostado que, re, que decide, no, esto está todo muy tampoco voy a ser la Nouvelle Bach italiana 20 años después de la Nouvelle Bach. No, con una sinceridad, como si Caro eh, Diario fuera la única película que pudiera hacer Moretti, porque era eh, esa. esa eh, esa provocación absoluta, eh, no era nuevo, pero hacía tiempo que no se hacía, y sobre todo en Italia no se hacía, de eh, que todo tenga ese material autoficcional, es decir, el, el propio director como material narrativo que, en el cual que desarrolla la película. Y un caro diario, eh, pues era eh, eso, un, un pequeño diario, un diario auténtico del propio director y bueno, con escenas tan absolutamente inolvidables, yo desde luego, de cuando la vi el otro día, del primer relato me acordaba, tal cual, los otros dos no me acordaba apenas nada, porque es imposible no olvidar cómo acaba ese paseo en, en moto, que es ni más ni menos que en la tumba de Pasolini. Eh, y a partir de ahí toda la sugerencia y todo lo que cada espectador quiera ponerle.
3: Eh, yo he sido una de las que ha ido a ver Caro Diario. Eh, yo la había visto hace muchísimos años en alguna proyección ilegal probablemente
0: <risa>
3: <risa> alguna bill descarga de hacker tengo. Eh, Ay, y me había pánico. gustado mucho pero no me acordaba de nada la verdad o sea tenía como un vago recuerdo pero sí. hace muchísimo tiempo y me hizo muchísima ilusión verla en el cine y es verdad eh, lo que dice Nichelle porque no me pareció para nada que hubiera envejecido o sea nada. la película es una eh, 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 es un paseo por Roma, pero además por una Roma que no es la habitual, o sea, está como exenta de esa, de esa idea de grandiosidad, la grandiosidad la, la ve en otras cosas, no en Eso. otros lugares, es divertidísima, Mucho. Eh, él está muy divertido, sí, tiene unos sí. puntos absurdos que es que me moría, sí, sí, o sea, es que sí, se sí, me sí. había olvidado, que artista es eh, sí, sí, sí. buenísimo, mira, es yo lo de los una... niños los sí. niños esos con la familia <risa> y es los que el teléfonos y el tercer
1: relato <risa> sí, sí. Es que yo tampoco me acordaba, es lo normal. de los, lo del segundo con los niños es absolutamente eh, increíble. Era de pronto, era una especie de, de Woody Allen neorealista, es que era, fue incatalogable, era, era algo, era algo eh, tan novedoso, tan sincero y tan divertido, eso es cierto, la gran comedia italiana puesta al día, cuando hacía muchísimo tiempo que en Italia no se hacía buen cine.
3: Eso, sí. eso te iba a decir, que cómo sí. has visto el, el sol del futuro con respecto a Caro Diario, a ver. La hemos visto también.
1: He de decir, claro, que la vi a continuación. Eh, vi una a las 8 y a las 10 vi la otra. Y la verdad es que. había. Mm, a... No, 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 en absoluto. Eh, yo creo que no es, no es una película. Voy a ser eh, muy sincero. Es decir, creo que no es una película redonda, pero me importa un pimiento. Me parece que eh, hoy en día. Eh, tener esta capacidad para ser un borbotón, un torbellino, un, un deshilachado, es una película a la que seguramente le falta alguna pasada más de, de depuración, pero es tan absolutamente libre, es una película hecha como, como eh, hay, trata muchas cosas, hay muchas capas, muchos significados, pero el, yo me quedo con la... Eh, mmm, el entender la, el, el, el discurso artístico como una necesidad, es decir, como, como una especie de, de, de que es como si el oficio de cineasta pues equivale al, al, a la necesidad a, a lo que tiene un, 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 un escritor frente a un folio en blanco, a, a la realidad frente a, a, a un fotógrafo, a la piedra del escultor, es decir, esa, la, el cine como vocación, el cine como urgencia, el cine como que no se acabe eh, 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 como como fiesta colectiva, lo festivo ese final no vamos a desvelar qué es pero evidencia y, y explicita esa vocación festiva que hay dentro de una película que tiene eh, una, una, una riqueza de, de sustratos eh, increíble, irregular evidentemente porque la película habla otra vez de él mismo, es decir no, sí, claro. se, no se expone como, como personaje sino que está, la película habla de un director de cine que está rodando una película esta película está hablando de unos hechos históricos, analiza el el, el, es una película, en ese sentido, muy moderna, con muchos conflictos que están pasando en la actualidad. ¿Qué ha pasado con la izquierda europea? Este, eh, la película narra lo, el, 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 ese punto de inflexión en, el, en, en la inercia del Partido Comunista Italiano cuando de pronto tiene que plantarle cara a mamá Rusia. Es decir, Rusia acaba de invadir, invadir Hungría y eh, los comunistas italianos tienen que decidir si acatan lo que... la. Eh, lo que impone el Partido Comunista ruso o se rebelan frente a algo que, que, que supone acatar eso, eh, a caer en una incongruencia, en una incoherencia ética increíble. Y, eh, bueno, eso de la mano de esa ida y venida, por un lado estamos viendo como espectadores en la sala esa película que él está rodando, los problemas que él tiene y luego los problemas que va arrastrando él como tipo, como personaje. Es, eh, y en ese sentido... Eh, fíjate, me, voy a, mm, me parece muy interesante, como en los últimos tres o cuatro años, eh, se están viendo como hay muchos cineastas que están sintiendo mucha necesidad de hablar de su infancia. Pedro Almodóvar, Spielberg, eh, Kenneth Branagh, han hecho películas autobiográficas de su infancia. Y sin embargo ahora están, estamos viendo películas en las cuales los directores están abordando la figura del director de cine de una forma bastante cruel y bastante poco gratificante. Eh, están coincidiendo en la, en la pantalla la película de nanny Moretti con la de Aira Sachs Pasajes, y en, la, sí, en ambas sí. dos películas la figura del director de cine es una figura muy problemática con muchas sí. eh, 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 con muchos delirios, con mucha capacidad de manipulación, con mucha con, con, como tipos eh, embebidos en una torre de marfil en las que le está costando salir. Aquí, por ejemplo, pues es un tipo incapaz de ver que hay una crisis matrimonial increíble con su mujer y él es incapaz de verla. Entonces, eh, en ese sentido, creo que se nota, eh, digamos que la diferencia fundamental entre el caro diario y el, el, y el sol del, del, del futuro es que entre esos 30 años, eh, a, a, desde hace unos 15 años, Moretti ha expandido su estilo y ha investigado mucho el melodrama como género la habitación del hijo, mi madre, tres pisos y en esta película es una especie de suma total de todo lo que ha sido Moretti hasta, hasta nuestros días y yo creo que ahí es verdad que seguramente tiene algún problemilla de encaje de tantas intenciones pero la, la digamos que a mí me parece que la, la verdad que, que transmite la, lo poco complaciente que es con la figura de él en tanto que director de cine, a mí me gana por completo.
2: Sí, yo la he visto también y, o sea, lo primero, es, es divertidísima, o sea, tremendamente y, y lo, lo has dicho muy bien cuando hablas de ese torrente creativo, y, pero que, con, que convive muy bien con, con la tradición del cine, o sea, yo vi muchas, muchas, muchas referencias a, no sé si tú las viste también en Nietzsche. A sí. las gran, esta grandilocuencia fílmica de Fellini, ¿no? Eso, sí, eso, claro. Eso, esos grandes espacios, ese circo, sí. ¿no? Es, es sí. el inicio de la película con esa gran pintada, o sea, el, ese espíritu cinechita es, ¿no? Es, de... es
1: Roma, es la Dolcevita. Es que va, Federico es Federico es la gran la gran teta de la que viven todos. Es que hay mucha leche en Federico. Es que es lo de
3: Federico qué no el nombre. <risa> ¿Qué, qué comparación, más <risa> <risa> Estamos en horario infantil Y luego otra
2: cosa que me, me quería ¿Sí? Otra cosa que quería destacar Es que la película a, apunta a ser una película Pero resuelve muy bien A ser una película nostálgica Y sí. me encantó Cómo sí. no cayó en eso O sea, eso tiene... Es. Porque a ver, no deja de ser un tema de, pues como tú ya has dicho, que el, el, que está pasando con una izquierda europea o, o, o históricamente ese rodaje, esas nuevas generaciones de cineastas que llegan, ¿no? Sí, eh, ese, sí, sí. Eh, que, sí, sí. Eh, como esa escena fabulosa donde él está corrigiendo continuamente al nuevo cineasta.
1: Eso, esa escena de eh, la cumbre.
2: Es la cumbre, pero claro, podían haber caído en la nostalgia pura y dura no, y, no. y no, o sea, no. lo que genera es una reflexión para el antiguo cine con las nuevas tendencias que vienen y sí. cómo, no sé, pueden convivir ambos géneros, cómo puede estar todo en diálogo, pero sobre todo lo, lo que consigue es reírse de sí mismo. <risa> y es, eso es muy poca gente que lo hace de esa forma. O sea, eso es como el...
1: desarrollador
2: consigue terminar el final de la película con un final completamente diferente. Totalmente. O sea, narrado en escena. O sea. sí, sí. Magistral, sí, sí. me quito la, a el mí sombrero me, con Yo Moretti.
3: había visto, eh, cuando fui a ver precisamente la de Aira Sachs, la de Pasegis, sí. eh, pasaron el, el, el tráiler del Sol del Futuro de Moretti sí. y me dio mucha pena porque es que el vídeo promocional está montado de una manera que parece que la película es una película de un señor eh, que ha hecho una historia sobre sí mismo y sobre cómo el mundo ya no merece la pena porque todo lo bueno ya ha pasado porque él sí. no entiende nada sí. porque está fuera de onda eh, claro. y, y yo pensaba que, que iba a ir así y sí. que de hecho cuando fui a ver la película iba con cierta prevención porque es que lo que daba a entender el tráiler, el montaje eh, sí. que han hecho era un poco eso ¿no? película de señor mayor, famoso que pierde poder, que pierde privilegio de repente todo es una amenaza, todo es una mierda, ya nada es como antes y siempre cualquier tiempo pasado nada nada y no todo es así contrario. para nada, nada. Lo lo muy recomendable a mí sí. me ha gustado mucho también y yo coincido contigo en que tiene sus cosas tiene sus puntos débiles no es caro diario, es como una versión atenuada mmm, sí. de algunos de los elementos que había ahí pero aún así, la película eh, es una gozada y sale sí. del cine mmm, siendo un poquito mejor. Sobre todo tal, porque él, sí. eh, da alegría esa sensación reconfortante sí. al salir. ¿no? después de una hora y media allí a oscura eh, porque sí. de vez en cuando te cuenten también una historia que tiene cierta ironía eh, distancia no con respecto a sí, sí mismo sí. que también te la contagia a ti no como ese análisis él es, él es crítico ¿no? él es brillante o sea, ya está
1: todo el aquí, rato está, está,
3: y es... pone unas caras de loco que te mea, ¿eh? es,
1: gracioso. es que, es, que va, eso, es horrible lo cómo se desprecia generalmente a los directores que interpretan sus películas a mí me ocurre con bueno, perdón siempre que puedo lo. me parece lo, lo...
3: muy valiente con, con
1: Clint Eastwood Clint Eastwood de Million Dollar Baby está a algo, es algo eh, increíble, Moretti en sus películas está soberbio siempre, soberbio uh -huh. o sea, ese personaje no puede hacerlo y, y además no se repite y esta, esta, esta vocación de provocar eh, de mezcloteo, de experimentar de cuando me da la gana saco la película y hago una, una película, eh, saco la, la cámara y para que se explicita el rodaje de la película que yo estoy haciendo cuando quiero hago un musical, cuando quiero me pongo a bailar, cuando quiero cito, <risas> caro diario y cojo una pelota y juego con ella uh -huh. y todo sin que tenga eh, impresión de que sea capricho, sino que lo está requiriendo la necesidad del personaje. El personaje además por sí mismo, con sus delirios, por, porque... Claro, es incapaz de comprender lo que está a su, a su alrededor. Y la única forma que tiene de expresarse y que tiene Moretti de expresar esa, ese atolladero, Fellini lo, lo expresó como nadie en esa obra eh, absolutamente eh, medular del cine contemporáneo, que es 8 y Medio, la crisis, de, la crisis creativa de un director. Este, este no es que esté en crisis, bueno, está en crisis más su vida que su forma de hacer el cine, seguramente. Pero eh, es que me parece, es, ese, es como una, Y además es que mmm, después de Tres Pianos, que era un melodrama fascinante, ¿cómo tiene esta capacidad? De rehacerse, de, de, no, de no enrocarse en un estilo. A mí, eso me. Él eh, es un camaleón. Eh, de, aunque parece que, que está rodando casi siempre la misma película, es, es, es un tipo que evoluciona constantemente y esta que tiene pinta eh, a conciencia de mm, resumen, de acta notarial de lo que he sido durante estos 30 años, porque hay alguna Hay, hay, mucho, hay mucho de calor diario, hay mucho de abril, hay mucho de. Ay, se me, se me ha ido ahora. Uh, era otra película que él. Era, uh, no, es una. Jo, se, me ha, se me ha ido el título ahora. Una de, la, de, las, de las más autorreferenciales que rodó hace unos 12 o 15 años. Pero uh, sigue siendo una película con una autonomía.
3: Eh, eh, muy, muy
1: atractiva y, y además es lo que habéis dicho los dos se sale con una sensación es que sale, sale dan ganas de, de, de eh, yo tengo sales ganas de que coger a la banda de torres como contó eh, 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 <risa> mugre hace hace a la, en el otro a la atrás que estuvimos hablando por la radio y salir por la calle con la banda detrás cantando una de Nino Bravo y salir a, a bailar y salir a, a, a beber y a emborracharse y a orgiastizarse y, y a todo uh -huh. lo que haga falta es una peli película que da muchas ganas de vivir y se sale Ahí mucho va. mejor, es verdad. Ahí lo que va. ha dicho eh, eh, <risa> Sdrugger Cerda, que sale uno siendo, mm, no sé, consciente de que, bueno, no me han dado ningún mitin, no me han dado ningún cuento moralista, no me han dado ningún tipo de lección no lo pretende, pero yo he sacado muchas conclusiones. Sí, sí, sí.
2: Y el, el momento, yo creo que podríamos terminar, el momento mágico
1: y sí.
2: cuando suena la música de Franco Batiato.
1: Bueno, yo, bueno, ay, se me acaba de, yo, de, de erizar el páncreas, querido mugre, sí, sí, sí. O
0: sea,
2: o sea, a mí me parece... El páncreas
1: lo tengo ahora mismo a flor de estómago. Sí, sí, sí,
2: sí. Esas cosas que, 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 no, que siente ese pellizco y, sí. y dices, bueno, pues aquí estamos ahora mismo todos con el cuerpo pues, sí, 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 sí. emocionadísimo es. y bueno, yo, el, vamos, sí, sí, sí. yo creo que es mi momento preferido de la película.
1: A mí la, la, la corrección de la película con, moderna me parece de, de, de genio. Ese, ese momento es el 10, absoluto cuando se mete en una película que no es suya y quiere corregir lo que se está haciendo. Me parece algo que puede ser, en manos de otro director, sería un mitin insoportable de sí, no. el cine ha muerto, el cine ya no es lo que era, ah, no, lo que estaba no. diciendo. Y sin embargo, cómo lo sostiene, el tiempo que le da ese episodio y cómo lo resuelve.
2: Un maestro Bueno,
1: vamos a acabar porque tengo muchas ganas de Ambigu Tengo muchas ganas de Ambigu Que llevo 30 años esperando el Ambigu Que va a venir ahora 128-1, primera ¡Ay! Acción ¡Adiós! Le dije antes en el ensayo que hablara más bajo Que no lo dijera todo a voces
0: Vamos,
1: otra Venga, todos a primero. Motor Rueda 128-1, segunda Acción ¡Pero de dónde me he este monstruo! ¡Ay, ay, ay! ¡Me cago en el padre de los hermanos! ¡Ay! ay, 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 ay. Bueno, no, no voy a hablar de películas que he visto, sino de lo que... Un poco um, aprovechándome del título de, de, de la película de Nani Moretti, El cine que está por venir. Y bueno, que para mí es que desde luego, no sé si es un sol, pero es una luz incesante absolutamente en mi, en mi memoria cine, cinéfila, porque evidentemente uno nace a muchas cosas después de ver películas como El espíritu de la colmena o como ver el sur. Entonces oh. es una de las grandes injusticias de la historia de nuestro cine que haya un genio, un genio a nivel mundial de la cinematografía, del arte cinematográfico y que hasta haya, hasta haya estado 30 años sin que a nadie le haya eh, querido producir una película. Y por fin, por fin, el gran Víctor Erice, mayor, pero 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 pertinaz como pocos eh, la semana que viene estrena su cerrar los ojos y bueno solamente quiero decir que la gente mmm, no sé cómo va a ser las referencias son muy buenas pero que la gente por pues, ahora acuda a presentarle sus respetos como de la mejor manera posible que es ir a un cine de pantalla grande y ver la que seguramente no espero que a ver si a, eh, mmm, le da tiempo a rodar alguna más, él está muy bien de salud y de físico y sí tiene mucho talento, pero claro 30 años más no va a poder aguantar, espero que, que haya, haya, en, eh, haya algún productor eh, valiente y, y, le, y, le, y le ponga otra vez eh, la, en disposición poder preparar una nueva, oh, eh, un nuevo capítulo en esta, en esta filmografía eh, única en la historia del cine. Tres películas, tres, tres, eh, tres hitos en la, en la historia del arte cinematográfico y por fin... Eh, tenemos a eh, esto, bueno, pues cerrar los ojos de Víctor Erice la historia de un cineasta que hace tiempo, eh, hay, hay mucho de, de autoficción, de todo lo que le ha pasado, es muy triste lo que le ocurrió, por ejemplo, con el embrujo de Sangay, que es una cosa que a mí me da mucho asco ni acordarme todo lo que se hizo con él. Cómo Fernando Trueba pudo caer tan bajo y filmar un guión que no era suyo y que era de, de Erice había trabajado el guión de la novela de Marseille y el productor se enfadó con él, le quitó la pasta y trueba se prestó a rodar un guión de erice cuando, bueno, esto, en fin, por fin nada, Maldito cerrar los ojos bien pronto todos
3: los, treo, los trueba <risa> así que nada
1: el, el cine del futuro es el, el cine de erice
3: Bravo.
2: Bueno, pues aquí este pequeño espacio que me dejáis para, para mi sesión... El próximo día empieza tú. Empezaré yo, porque... Eso es. Tengo, tengo mandanga de la buena, ¿eh? Viene mandanga ay, de la ay, buena.
1: Mandangueanos.
2: Pues, pues que yo he estado de festival este verano y he estado bien acompañado porque... Vamos a decirlo, ¿no? Hemos estado juntos en este festival.
3: Hemos sí. estado... No ha estado solito, no era el loquito del festival. Que no, tengo que
2: decir... Eh, o sea, creo que el festival no le hace justicia a lo que vivimos allí. Es la fiesta. Es totalmente el, el gran... Vamos, el despiporre. Es el gran canela party. ¡Ole! Pues sí, eh, es un festival, sí, es un macro festival, no, es un festival... Grande, sí Pero no es un macro festival, o sea, sí. estamos ante un festival hecho como siempre se ha hecho un festival Y es que nos ha devuelto la ilusión por los festivales Porque pensábamos que, bueno, pues que habían desaparecido, que había que refugiarse en otras pequeñas propuestas y llegar a Torremolino eh, estos pasados 23, 24 25, 26 de agosto pues ha sido reencontrarse con la fiesta absoluta y con lo que es pues, un festival ¿Qué es un festival? Un punto de encuentro ¿Qué es un punto de encuentro? Pues música por doquier, bien organizada buena sonorización buenas bandas, de grandes descubrimientos cártel sin conocer no... o sea fuimos con, casi con los ojos cerrados y todo sonaba bien no había masificaciones, no había cola, estábamos bien habituallados, bien bebidos, bien comidos, bien orinados, bien evacuados, todo estaba perfecto, o sea, eh, las compañías eran perfectas y, y, bueno, eh, tengo que citar, lo quería dejar para final, pero lo vamos a abrir ya, una gran fiesta de disfraces que hacen el último día, que para nosotros se queda y para toda la gente que estuvo allí... Eh, es una fiesta, es un festival, ah. pero a mí me parece que es un espíritu festivo.
1: Carnavalesco que bueno, total, sí.
2: Total. Eh, Qué bueno que si hablamos del cartel, lo voy a, a comentar un poco, pues la alineación es eh, estupendísima y sobre todo es diferente, eh, que no se ven en... Todos los carteles que bueno, pues que se repiten hasta la santidad en el resto de festivales. Así que el miércoles 23 pudimos estar en el concierto de Panda
3: Viera Sonic Boom. Que, mm. que bueno. Bueno, que ahí está la sintonía de Nichel. Como, Ey,
1: ahí ese como ese es el origen. Ese es el origen. <risa>
3: <risa> <risa> que yo no sé vosotros cómo visteis este
2: concierto. A mí me pareció que estaban defendiendo el Pet Sound en directo y así lo hicieron. O sea, que ellos suena impecable. Sí. Eh, toda la gente teníamos la boca abierta. una fiesta absoluta. Y es que no, buen no, rollo. notábamos que era un momento histórico. O sea, yo sí. estaba, hablé con varias personas desconocidas que me decían, yo solo he venido hoy a este concierto. Y <risa> llevas toda la razón, o sea, toda. hubiera hecho todos los kilómetros para ver este gran momento, que bueno, mm. unas proyecciones estupendas y todo. todo.
0: Impecable. todo lo que... mm.
2: Sí, sí, sí. O sea, lo hicieron tal cual. Defendieron tal el disco a, a la perfección. Y ¿Cómo esa... cantaron?
1: Es que cantaron sí. muy, bien. Es, muy que bien es que fue una fue, una, fue, fue O sea, muy, yo, yo era la que más expectativas tenía Y me a mí, a mí me sobrepasaron Yo me divertí Es que fue un encantilamiento absoluto
2: Luego nos gustó mucho el momento de Rocío Marque y Bronquio Que sí. bueno, pues ahí se pusieron las cosas Los puntos sobre la IE, ¿no? Y todo el mundo pudo disfrutar de, de Rocío en Estado de Gracia Y este Bronquio
3: que Ay. Eh, Ay. Bronquio, we, un crack el bronquio we. es
1: una neumonía <risa> con patas. El no, el bronquio no tiene nombre. El no bronquio, tiene, yo no. me quiero constipar del bronquio totalmente.
2: No qué nombre.
1: verano nos ha dado el bronquio, qué maravilla.
2: Y bueno, y destacar bueno de todo el cartel también la propuesta, la gran propuesta de Jonathan Brit que nos dejó ay, a todos ay, sí. con la boca <risa> abierta. O sea, sí,
1: sí. Es, como, es como un Moretti <risa> encapuchado. El Jonathan Brink.
2: O sea, ahí lo que sucedió en ese escenario para nosotros se queda, o sea, esa Ay, propuesta sí. Ay, eh, sí. donde dos bailarinas no como si fueran… Como
3: Do Arlequines sí. espeluznado. Sí.
2: Tenemos que decir que sí, él apareció sí, sí. Con, su, con su cara completamente blindada, tapada, con unas vendas, pero todo en un
1: blanco sí, inmaculado. Era no sé como si. un descarte de una película de David Lynch. Sí, sí un poco
3: eso,
2: ¿verdad? Su de era un tubo fluorescente rojo. <risa> Como
3: la nada de Darth Vader.
2: Lo único que tengo que decir es que la banda no veían nada, los pobres estaban pasándolo fatal. Pero Tú estuviste padeciendo
1: mucho por ellos.
2: Y su... Y su vamos, eh, mantuvieron... Uh, Súper fantástico. El resto del cartel, Alien Tango, Nilufer, Yana, Pilimpimpusis, Repión y La Trinidad, que bueno, estuvieron también... Eh, grandes, pero queríamos destacar y nos vamos a destacar todo. Con el jueves nos pasamos a mi gran momento preferido, que fue... Mmm, yo aquí me tuve que retirar a mi aposento, me busqué un sitio, me desaparecí, no me viste y el pelo, porque me fui a comulgar y a entrar en sintonía con Black Midi. Black Midi para mí fue eh, el gran momento del festival. Yo tenía muchas ganas de verlo y, y fue un momento de, donde el virtuosismo y, y melodías para todos los públicos pueden conectar desenfado a la vez que música de gran nivel está todo al mismo nivel y qué temazo qué pose qué estado de gracia qué manera de ocupar el escenario qué fuerza, qué cantidad de vatios qué pff,
3: no sé. y, y, y qué careta te has dejado también si yo veo que vosotros habéis heredado las caretas del Canela Party, ¿no? Sí, total, total. Ver, vale, pues hago un llamamiento porque como mi careta no ha ido todavía al Canela, por favor, eh, queridos amigos del Canela Party, que soy estupendo y maravilloso, a ver si me los traéis, que, que estoy frita por verlo, ¿eh? Muy bien. Fritica. Aquí ha aparecido. El jueves
2: 24 podemos seguir con... Eh, estaban en el cartel Dry Cleaning, que creo que el señor Schnitzel... ¿Fue uno de esos momentos preferidos del festival?
1: Completamente seducido por dry cleaning. O sea, era... No era, era yo, yo caí eh, al suelo me, y, y levité un rato, pero rozándome mucho la barriga con, el, con, el, con la tierra. Sí, sí, sí. Era, era, para mí fue uno de los momentos incuestionables.
3: No puedo entender.
2: También <risa> compartieron escenario con nuestra queridísima y polémica Noga Erez, que para el, fue uno de los conciertos de... Del festival.
3: Pero tenía el corazón dividido.
2: Sí, bueno, te, tiene una pequeña polémica. Hay movida, hay movida. Le persiga a Nueva Eres. Eh, y bueno, ahí hubo algún revuelo al principio del concierto que se solucionó de aquella manera y ya está. Y el concierto continuó y seguimos la fiesta porque estábamos de fiesta. Para mí un momento de máxima comunión y de máxima casi de ver arrodillado en genuflexión fue karate,
1: eh, sí. karate que estaba Qué calidad tuvo ese concierto, sí, sí, sí.
2: Señores, señores bien, ¿eh? Señores bien, wow. que hicieron música bien. ¿Qué categoría? Eh, con sí. ningún tipo, era como, estaba, era volver a los 90. Eh, estábamos sí. en los 90, era 1997 y una banda de Boston
1: venía a... Pues a ilustrarnos y a... a dejar las a, cosas bien claras, sí. Muy claras, y así fue.
2: Y terminó la noche con ese gran momento. Bueno, están nuestros Pony Bravo, que hicieron un concierto que para todo el mundo eh, necesitábamos ese contacto porque lo echamos mucho de menos en los escenarios. Y todos los fans, pues, nos supo a gloria. Y eh, Pantocrator, Same, Squid... Y el gran momento de la noche. Ay. Joe and Maun, o sea.
1: Yo la tengo.
2: Madre Ojalá. Mía. Increíble, increíble. No, no tengo palabra. no palabras. Eso, no hay palabras.
3: Eso es lo más grande que ha parido un suburbio británico.
2: Sí, podemos, hablar, podemos hablar de lo
3: God
1: Save to Joan.
3: Sí, sí, sí. <risas> Madre mía, vaya par, eh. Vaya par, vaya botella. Que se trincaron de whisky 40 minutos. A ver, tenemos que decir que, que era su cumpleaños. Era el cumpleaños de Joe Unknown y, 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 y lo tenía que celebrar. Pero y... creo que todos los días dice que es su cumpleaños, también
2: tengo que no, decir no sé. Pero eh, tenemos que decir Ay. que él se bebió una botella de Jack Daniel mientras hacía el, el concierto y en ningún momento se le, se le vino abajo, o sea, cada vez más arriba, más arriba. Y me encantó porque terminó el concierto con un tema de los eh, Queen of Stone Age, a reventar, o sea, sin ningún tipo de miramiento y, y no, no hicieron una versión, es que pusieron un tema, ese, ese tema, y lo bailaron y ya está, porque era su regalo de
3: cumpleaños. Bueno, y de hecho no terminaron No el terminaron concierto. el concierto y tuvo que salir la
2: organización y apagarle el equipo. Tal Le cual.
3: terminaron el bolo.
2: O sea, el momento
1: mito de la noche, ese señor con el enchufe.
3: Fuera totalmente. Enchufe, fuera sí,
1: yo. Pues yo go home.
3: ¿sí? Go, go, home. <ríe> Muy bueno. Muy bueno.
2: Vamos a, a continuar con el viernes. El, el viernes tuvimos grandes momentos también. Eh, porque tuvimos, bueno, pues. Osis, Bala, Viznaga, Ligas Menores, Mausoleo, Nick Waterhouse, The Not wish Perro, Port Ra Radio, Snail Mail y Sorry. Estos nombres. Eh, ¿Qué decís? Algo que puedo llamar la atención porque yo lo tengo clarísimo. Hombre. Yo también.
3: A mí el, el, el crooner me.
2: Fue la noche me de Big Waterhouse. Fue la noche, sin duda, de, de este Crooner maravilloso que hizo las delicias del escenario Fistro o Hall, porque eso es importante saberlo, que solo hay dos escenarios en este en esta gran fiesta, solo dos escenarios, uno llamado Fistro Hall, y habían inaugurado este año una tercera escena pequeñita para DJ llamado un gromenauer, creo que o sea, era, ¿no?
3: Todo en honor a ese gran dios nuestro en el que todos creemos que es chiquito. Bueno, creo
2: que el señor Nietzsche tuvo una, un, sí. un descubrimiento, ¿no? Este Yo viernes, tuve ¿no? una revelación ¿Tú?
1: Un auténtico latigazo con de Not Beast. Yo no los conocía, creo que los había escuchado, pero luego nada que ver ni con, lo que, con la, el prodigio y con la, una ejecución de una música que a mí me, me, me pareció sublime, me, me, a mí me enloqueció. Esa dupla de Not Beast yo creo que fue, fue Nick Waterhouse, yo creo que ha sido la mejor pareja de la, de, para mí, la mejor pareja de, de, o sea, el mejor enganche de uno con otro. Es, yo, eso, esa, esa sorprendió... hora y media fue de un musicón eh, increíble yo, bueno, tiene muchos buenos momentos, pero justo esos dos, es que a ni cuatro años, si no lo conocía, lo había escuchado, pero es que estuvo estuvo arrollador y, y, los, y previamente estos otros a mí me parecieron que el, para mí es la, el descubrimiento del festival
2: a nosotros se nos quedaron pendientes las ligas menores eh, sí. y luego sí alucinamos con el directo de Viznaga, que tenía el público entregado. O sea, aquello fue como una especie de, de momento casi de misa, ¿no? Estaba todo el mundo entregadísimo y luego pues, el directo de bala. Eso fue Buah. una cosa descomunal. era un
3: bolazo las dos, eh, que son impresionante verla en escena, ¿eh? es que parecía que había allí cinco tías en lo alto del escenario. Pues nada, sí.
2: solo este dúo estuvieron estupendas. Muy poderosa. Sí,
1: eso sí, fue sí. una traca, una traca, tracaza. Eso, eso, no, eso no, no tuvo parangón, sí señor.
2: Y nada y bueno, destacar de este día perro que creo que salieron un poco flojete, ¿no? Salieron tarde y creo mm. que, bueno, pues salieron... Salieron, salieron. Y, y, y con eso tenemos bastante. Y,
3: igual, igual salieron varios días antes también, entonces <risa> ya <risa> llegaban de salir
1: mucho. Sí,
2: se salieron mucho. Pero bien, bien, el tipo, estuvieron estupendos, pero bueno, hemos visto mejores conciertos de perros. Y con el sábado 26, pues, eh, eh, llegó la fiesta, llegó el gran momento, pero... Vaya. También estuvimos... llegó el terral. El Terral, como bien dice Drújula, pues es un fenómeno atmosférico que sucede solo en esta parte del Torremolino que con, simplemente consiste en un huracán que te jode la puta vida durante dos horas y luego <risa> desaparece, no pasa nada entonces bueno, pues fue un desastre, fue un desastre porque eh, tuvieron que parar los conciertos, pero se produjo el milagro y yo creo que el, provocó uno de los mejores momentos del Canela Party, me atrevo a decir que por supuesto, y que yo haya vivido jamás en un festival. Que desalojo inmediato de todo el, el público salió todo el mundo disfrazado religiosamente, bueno una, una muy cosa, ordenado, muy bien hecho una cosa que a la organización le fascinó dando las gracias todo el rato por redes sociales estupendo, o sea fue un, como un ejemplo de civismo y
3: de pues todo el mundo y nada, ninguna protesta entendimos que era un fenómeno medioambiental y que era por, por proteger a la, al público, o sea, que no era un capricho, ¿no? Es que había que irse de ahí.
2: Entonces mmm, sucedió la magia. La magia fue que el Terral desapareció, todo el mundo pendiente de sus redes sociales, hasta que otra vez una muchedumbre apareció porque nos convocaron a eso de las 12. sabiendo que a las doce y cuarto empezaban King Gizzard and Andelizar, Wizard. Y yo creo que, no sé vosotros cómo lo visteis, pero fue uno de los momentos más eufóricos que he visto de una masa embrutecida. Yo lo único que miraba, nosotros estábamos relativamente alejados y lo único que veía eran ballenas, e hinchables que volaban, pelotas gigantescas, resto de disfraces, gente que volaba porque mucha gente se lanzaba del escenario... Poco eh, fue una cosa de decir, eh, todo el mundo, ¿por qué? Porque creo que el año pasado también perdimos a esta banda de King y y Wizard, no pudieron actuar, entonces parecía que estaban gafados y salieron con una energía que claro. contagió a, a, al público y el público se lo devolvió, que luego pudimos leer declaraciones de esta gente que jamás habían visto algo con tanta energía. O sea, estaba todo el mundo embrutecido. Yo creo que es uno de los conciertos más más salvaje de una banda entregada con el público con público, la banda y era una fiesta absoluta así que nada perdimos, tuvimos muchas bajas que muchas de ellas pues se han confirmado para el año que viene como Triángulo, sí, triángulo. de Amor Bizarro que las vamos a tener ahí y luego bueno pues eh, recolocaron algunas cosas y, y, y pudimos ver pues cosas como Cape In, que si sí, salieron de nuevo Carpenter Brut y luego tenemos uno de los grandes 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 momentos de cierre que aquí estuvo Les Avifab que me regaló de las cosas más más mmm, grandes y más mmm, grandilocuentes que he visto jamás en un escenario de concierto. Este hombre qué idea de olla. Este hombre. Eh, solo tengo que decir una cosa que resume el concierto. En su segundo tema estaba encima de la mesa del técnico eh, cruzando, o sea, se cruzó todo el público y se subió encima de la mesa del técnico, o sea, en un techadito que tienen encima para protegerse, estaba, estuvo cantando el segundo tema enteramente ahí. O sea, a partir de ahí, imaginad todo lo que vino. Eh, recuerdo una alfombra... Roja gigantesca sobre el público. Y esto es verdad. O sea, este hombre tenía preparado en su cabeza que iba a lanzar una alfombra roja. Así lo hizo, la lanzó, cubrió como
3: cientos de metros, cientos de, de, público. metros de público
2: y él empezó a andar sobre la alfombra roja. O sea, como si fuera un Moisés. Cuarto, quinto tema y a mí me parecieron de las imágenes más bonitas y yo creo que es una de las imágenes soñadas por todos los rockeros o sea, yo creo que es de las cosas más, más mágicas que he podido ver en un escenario el problema, pues que el público abajo estaba intentando sujetarlo, pero claro, como no lo veían, pues hubo un momento que la magia del Savi desapareció y se hundió en su propia alfombra roja, que él recogió muy bien, no tuvo ningún tipo de... Muy ordenado. Ningún tipo de... O sea, él, él siguió cantando, se bajó al público, siguió bailando. Y otro de los momentos que nos regaló el de Sabifab es, mmm, teníamos durante todo el festival, como era una gran fiesta, pues unas máquinas de confeti que al final de cada concierto, pues aproximadamente a los 10 minutos del final de cierre, siempre en algún momento álgido de los temas, lanzaban confeti al público. Eran momentos, pues bueno, pues deliciosos, ¿no? Pues el de Sabifab estuvo justo en el momento de la explosión con su cuerpo delante. Y esto le explotó, o sea, kilo y kilo de, de confeti sobre su barriga. Pero es que él seguía con el, con el viento, o sea, un monstruo de la escena, un monstruo, y me encantó cómo su banda, de manera impecable, seguían tocando tema tras tema, tema tras tema, y dieron un conciertazo, y vamos, yo creo que lo más, mmm, la élite del frontman estaba con este hombre, el Xavi Fab que desde aquí, bueno, mis bendiciones.
3: Y, y un buen fisio, ¿eh? porque se pegó una buena leche cuando se cayó de la alfombra. He dicho Moisés, no, era Jesucristo sobre el agua, pero él andando sobre el público hasta que se cayó para un ladito. Que el hombre tiene una edad ya, ¿eh?
2: Sí, 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 estuvo estupendo. Así que nada, fue un festival que desde aquí felicitamos ya a la organización, declaramos fanes eh, ya tenemos el, abono, tenemos de el hecho. abono de la siguiente edición. Con y hay que cerrado. ir
3: pensando el disfraz. Eso, Hemos tenido un disfraz muy bueno, que se vio arruinado y se ha valorado poco porque no pudimos hacernos la foto en el fotocol famoso. Bueno, y el sí. fotógrafo este que está sacando los retratos de todo el mundo tan fantástico, pues en ese hilo no estamos nosotros. Bueno, ¿Por porque qué? No estábamos porque en, estábamos en volando estábamos por, por Torremolino.
1: Nada, hubo...
2: Pero luego
3: volvimos, a la gente le gustó, así que... Pero contad
1: bien. contad de qué os disfrazasteis, no ha sido contado.
2: Pues íbamos vestidos de testigos de Jehová. De los verdadero, verdaderos testigos testigo de Jehová. De Jehová Eso, puedo dar fe. Por, por nuestra apariencia, creo que la gente también nos confundía con algún tipo de mormones, sí. evangelistas, sí. porque Amy, cogimos sí. el
3: testigo de Jehová. Era un, éramos... de los,
1: unos testigos de Jehová muy internacionales,
3: muy transfronterizos. De los 80. Éramos eso, más de los 80 era era de los más 80. puros los originales, los sí, sí, de original. Lo, sí,
2: sí, los que sí, aparecían sí. en tu casa con la mochila claro, a cuestas, cargada de Biblia y de... Era la bueno. perfección,
1: <ríe> y, era una armonía, era un conjunto un maré, irreprochable. Era, era teníamos
3: un, además Teníamos folletos sobre, folleto sobre el Canela Party y sobre Hombre. los conciertos. Sí, o sea, estuvimos. es que queríamos claro. avisar a todo el mundo. De hecho, lo de el Terral quizás tuvo que ver con que no hicieron caso de nuestras advertencia y es. Dios los castigó. Claro. Y pasó pues lo que pasó. Ahí
2: estuvimos claro. en este Canela Party donde, repito, 10 absoluto a la organización sí, sí, que apuesten sí. por este modelo de hecho lo siguen manteniendo ya están anunciando que y que, que mantener... apuesten
1: por seguir manteniendo la regla para mí única y fantástica e imprescindible de que dejen entrar vocales
3: sí, 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 ahí, ahí te tocan la fibra ¿eh?
1: ¿Eh? eso ahí nos entramos con nuestros violines respectivos ahí se hizo muy buen bocata
3: <risa>
2: Desde aquí recomendamos encarecidamente a todas las escuchantes de Radio Tomahawk que vayan a pie juntilla eh, con ojo cerrado cerrados a, a este, esta gran fiesta de la música y bueno, pues ya em están empezando a pergeñar su siguiente cartel y estamos pues entregadísimos desde aquí de Tomahawk. Uh -huh. Así que nada, yo creo que con esto pues acabamos la sesión de hoy. Tengo que decir una cosa antes de terminar. Pues nada, que volvamos. Hemos visto el impacto que ha tenido un poco el, el primer capítulo de la temporada. Y nos gustaría, pues nada, que nos echaréis un cable, como siempre. Y volvamos a ese boca a boca que, que bueno, que tan, tan bien nos puede venir y que tanto nos puede ayudar. Que es que le recomendéis si este episodio a una persona que creáis que le va a gustar mucho. Con eso, yo creo que podemos conseguir una red de Thomas Hawker entusiastas que van a ir al Canela Parte en masa el año que viene
0: <ríe> y que nos van. encontraremos
1: con el Capitán Congrio en el Canela Parte el año que viene existe ah, aún el joder. Capitán Congrio a veces pienso que somos un sueño del Capitán Congrio
2: no lo sé no lo sé a ver qué, qué estará haciendo el Capitán truco. Congrio no sabemos nada no sabemos si estará afuera hasta adentro, nos maneja si y no lo sabemos
1: no.
2: No sé. yo sé que estoy muy a gusto aquí con su mando <ríe> eh, estoy realmente <ríe> agradecido de tener esta compañía a pesar de los olores y,
3: y los sabores, y los sabores. <risa> estamos tan juntos que aquí no solo se huele, aquí ya se, se saborea al otro
2: pero bueno para el próximo día emplazo a hacer un reparto de tareas, habitaciones y dejar un poco la comuna esta que tenemos aquí, que esto empieza a ser un poco lamentable el estado de todo. Esto. Y
3: hay que pintar, ¿eh? hay que pintar al submarino que, que esto no está muy presentable, hombre, que si alguna vez nos visita a alguien que, que podamos hacerle frente a la visita con un poquito de dignidad. No sé bueno, lo dicho,
2: Tomás Hawker. <risa> un placer absoluto estar nunca un cable con la difusión. Esperamos que, que podamos pues bueno, eso compartir el episodio entre todas y que, que esto vaya creciendo como la espuma, porque es un placer absoluto hacer lo que estamos haciendo para vosotras. Y nada más, ¿algo más? Terminamos nada más. Sí. Pues, nada, Michelle, yo estoy... Cierra mal... tu hoy, cierra tu hoy, a...
1: hoy, Yo me voy ahora mismo acá, voy a, voy a hacer mi resoponcito, Que me, eh, yo a mí a, eh, eh, hablar por micrófono me da hambre.
3: Pues Qué novedad.
2: Yo no tengo nada que decir. Un abrazo gigante.
0: La casa de Tócame Roque fue aquel lugar mítico de riñas, jaranas y disputas, famosísimo en el Madrid decimonónico, ubicado en la calle del Barquillo y en el barrio de la Justicia. Podríamos hilar de forma picaresca en un juego de campo semántico-lingüístico la palabra justicia, con leyes y con congreso de los diputados. Y es ahí donde nos encontraríamos, en el congreso del siglo XXI, la nueva casa de Tocam Rock o mejor dicho... La casa de Tocam Rock para donarle más riqueza. Bueno, aunque parece que riqueza es una palabra un poco polisémica, pues donde pudiera entenderse abundancia y variedad, para otros es sinónimo de detrimento. Y es que, para la derecha, el uso de la riqueza lingüística de nuestro país es una exaltación de la división, y de ahí, por ejemplo, aquel famoso de españolizar a los niños catalanes, o ahora, las pasadas censuras a revistas en valenciano en bibliotecas públicas. Y es que se ha aprobado en el Congreso el derecho a intervenir en cualquiera de las lenguas cooficiales. Entre ellas el castellano, claro, que recordemos se denomina así para crear un ámbito inclusivo con las demás lenguas también españolas. Véanse el catalán, gallego y euskera. Esto ya se hace en el Senado y en otros países como Bélgica, Suiza o Canadá. Pero este movidón intralingüístico no sienta nada bien a la derecha, que recurre, como siempre, a la yacansina retaíla de la desunión, concepto que además carece de sentido, pues qué mayor desunión habrá para nuestra patria que poner impedimento a las lenguas que en ellas se hablan. Vivimos en una pluralidad lingüística. Plurinacional también debería, ¿no? Federalismo podría tener sentido, ¿verdad? Por ello entender la lengua únicamente desde un punto de vista pragmático, o sea, otorgarle un mero uso comunicativo, conlleva sustraerle algo tan valioso como es la señal de identidad. El apego al idioma es muy fuerte pues es parte de la autenticidad como individuo, seña que comparte dentro de una comunidad. Pero Vox se opone y el PP se abstiene, como tantas veces ya, yendo de un tapadillo grotesco y vergonzoso, no vaya a ser que lo relacionen con los de Abascal. Y los de Abascal además se pillan el berrinche padre y se piran de la cámara al escuchar hablar en gallego y en euskera y anuncian que desde su formación van a presentar una querella por prevaricación contra la presidenta del Congreso, Francina Armengol, por permitir usar las lenguas cooficiales en sede parlamentaria antes de que se aprobase la reforma. O sea, a ver, esto es como si te ponen un arenque fermentado de almuerzo y te vas pataleando pero porque aún no estaba escrito en la pizarra del menú del día. No porque ni de coña pensaras tragarte eso. En fin, pero lo más significativo, y creo que no he sido el único en haberse dado cuenta de esto, es el notabilísimo apoyo a la cultura que nos brindó nuestra derecha española. Así que rompo una lanza a favor de ellos, ya que cuando nos creíamos que este era un sector demonizado y censurado en tantísimas ocasiones por su parte, ...no sorprenden con una magistral performance surrealista... ...en posible homenaje a nuestro Juan Larrea o al grandísimo Buñuel... ...y con tildes también del esperpento más carismático Valle Clanesco, ...o incluso en honor de los sketches de los geniales Monty Python... ...donde en un caricaturesco plano secuencia... ...los box Diputados y Diputadas se marchan de la sala en fila india militar devolviendo con vehemencia unos pinganillos de portero de discoteca muy serios, cabreados y circunspectos. Todo esto mezclado con unos primerísimos planos de los miembros del PP, que aparecen con caras desencajadas y muecas de incredulidad, pues uno de sus compatriotas se encuentra en la tribuna haciendo un alegato contra el uso de la euskera hablando en vasco.
1: que es